0: Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні середа, 21 лютого, про черговий збитий літак росіяни атаку Збройних сил України по російському полігону поблизу Волновахи. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Також йтиметься про Бюро економічної безпеки і його реформування, точніше перезавантаження. Розпочнемо ми із втішної новини про те, що Збройні сили України знищили. Ще один російський винищувач Су-34 заявив про це командувач повітря насилу збройних сил України Микола Олещук. Пане Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, доброго дня, слава Україні.
1: Граємо славу, вітаю.
0: Тож, ще одна збита сушка у росіян. Сьомий літак, між іншим, за тиждень. Пам'ятаю, як нещодавно ми тішилися чотирма збитими за тиждень російськими літаками. Ось тепер сім. І сьогодні тільки середа. Що зараз відомо про черговий збитий літак ворога? І з чим ви пов'язуєте такий літакопад від Російської Федерації?
1: Ну, Скоріше за все... А в тій зоні, де росіяни могли себе раніше почуватися більш-менш безпечно, використовуючи відповідні дистанції від лінії боєзіткнення, вони вже себе так не можуть відчувати. Це таке СУ-34. Це фронтовий бомбардувальник винищуючий який використовувався з а, о, о, метою виконання бойових задач по нанесенню ударів коригованими авіаційними бомбами Тобто а, це основна робоча пташка, яка використовує каби І, а, скажімо так, це, на, це найсучасніша а, робоча пташка, яка може ефективно використовувати каби Бо їх, в принципі, можна використовувати із Су-30, з Су-24 але по характеристикам вони значно поступаються, саме СУ-34. Для того, щоб використовувати КАБи і при цьому бути в відносній безпеці, достатньо тримати дистанцію 30 кілометрів від лінії боєзітнення. І так було весь цей час. Тобто Ці 30 кілометрів від лінії боєзітнення дозволяли російській авіації не заходити в радіус дії, наших комплексів е, малого та середнього радіосуддії. Mm-hmm. І е, вони практично весь цей час, починаючи з 2022 року, коли вони вперше почали використовувати коригування авіаційні бомби, вони в більшості випадків залишалися безкарними за е, свої дії. Тільки от в грудні 2023 року щось сталося з трьома Су-34 одночасно в районі Чаплинки. Щось їх там наздогнало. Після чого вони зменшили по Херсонщині використання цієї авіаційної компоненти. Але біля Авдіївки вони працювали майже нон-стоп, 24 на 7. Особливо в Донецьк. по Донецькій області. Використання КАБів і в Авдіївському напрямку вони були ну, найрекорднішими взагалі. З 16 на 17 лютого було використано більше, ніж 90 КАБів тільки по Авдіївці та її околиці. А, але після цього ми бачимо, що дійсно. О, ці е, дистанції тут я не можу говорити, що вони там втратили пильність що після того як було захоплено Авдіївку, вони відчули кураж, ще більшу безкарність і почали зменшувати цю е, безпекову дистанцію. Ні, вони її продовжують е, тримати, але вона для них вже небезпечна. Є якийсь засіб, є якась можливість е, у сил України дотягнутися до них. Ще до того, як вони виходять на локацію скиду о, Кабу. І, і це дійсно позитивно.
0: Це дійсно позитивно. Я нагадаю слухачам, 17 лютого Збройні сили України знищили два Су-34, один Су-35. Наступного дня ще один винищувач Су-34. 19 числа збили Су-34 та Су-35 на східному напрямку. Так, а чим все-таки вдалося збити ці літаки? Які ваші версії?
1: Я навіть версій не буду припущен ніяких робити навіщо. Це треба. Збили і збили, і добре. А чим саме? Ну, коли офіційні е, повноважені особи м, вирішать, що є сенс е, розкривати е, цю інформацію, тоді ми про це дізнаємося. Умовно ну, скажімо так, е, давайте припустимо, що на нашому боці з'явилась зірка смерті.
0: Будемо це так називати. Добре, будемо чекати на офіційні повідомлення. Ну оскільки ми вже говоримо про літаки, хочу поговорити про них і для України. CNN з посиланням на Національну гвардію Аризони поінформували, що перші чотири українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16 до літа. Я намагалася для себе встановити, така, коли ж F-16 з'являться безпосередньо в Україні, якщо пілоти до літа довчаться. Чому, власне, виникло в мене таке питання. Тому що під час нещодавнього чергового Рамштейну міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що все йде за графіком, все йде за планом у рамках усіх домовленостей із партнерами. Що F-16 очікується навесні. Їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичними. Також Марк Рюте, прем'єр Нідерландів, говорив, що винищувачі будуть доставлені за графіком. Скажіть, будь ласка, чому такі розбіжності зі Сполученими Штатами, що нам із того розуміти, ну і поки що теоретично, коли такі А 16 можуть з'явитися в Україні?
1: Ну, навесні весні до літа – це, в принципі, одні й ті ж самі строки угу. е, відносно, можна так сказати. Але не тільки ж в пілотах е, справа, і не тільки у тому, чи готовий вже літак для е, відправлення, в Україну чи він повністю боєздатний є інші моменти є готовність технічного персоналу чи готовий технічний персонал для обслуговування літаку чи готовий аеродром, чи якийсь інший, май... якийсь інший майданчик для прийняття цього літака інфраструктура, усім необхідним чи він обладнаний так, як треба тобто багато моментів Окрім того, що от є готовий пілот, о, є а, боєздатний літак, це можна розпочинати польоти. Ні, це багаторівне викорис... виконання тих чи інших е, задач у підготовці. І, в принципі, е, якщо одна з цих складових вона не буде підготовлена, то, і, е, відповідно, всі інші також не будуть реалізовані, будуть чекати, допоки буде виконана е, та е, компонента, Uh, яка безпосередньо, uh, ну, скажімо так, трошки гальмує весь процес. Тоді Тому uh, мені, мені невідомо, насправді, які темпи, яких саме компонент, в якому темпі uh, вони виконуються, але я не виключаю того, що окрім того, що нам відомо, що є це пілоти компоненти, літаки, аеродром, технічний персонал, інфраструктура. Є інші фактори, які на все це впливають. Про які ми, ну, скажімо так, поки якось відкрито не говорили, на жаль. Тому що, ну, наприклад, є дуже цікавий фактор. Ми отримуємо F-16, що ми з ними будемо робити? Як ми їх будемо використовувати? Ну, звісно, щоб знищувати російську авіацію, наприклад, як варіант, на великих відстанях. Але для того, щоб він а, повноцінно а, працював а, в такому функціоналі, йому потрібна ще відповідна підтримка. Номенклатурою авіаційного ракетного озброєння відповідного типу, а також розвідувальною підтримкою з боку літаків типу АВАКС. А, і якщо буде в наявності одразу і перше, і друге, тоді можна повноцінно говорити про а, дійсно, доцільність розміщення цих літаків в Україні і розпочаток їх виконання відповідних бойових задач.
0: Ну і знаєте, по іншому тоді спитаю, пане Олександре, от насправді не до вас це запитання, це запитання до наших західних партнерів. Але ми ж дуже чекали на F-16 до початку контрнаступу, і ми прекрасно розуміємо і розуміли, що за підтримки авіації серйозної такої підтримки авіації події могли б розвиватися інакше, ось зважаючи на нинішню непросту ситуацію на фронті, до яких наслідків можуть призвести зволікання від наших партнерів? Поясніть, будь ласка, і чи буде сенс взагалі у тих винищувачах, якщо вони? Не вони надійдуть там, восени нинішнього року або вже в 2025-му?
1: Сенс буде завжди. Сенс буде завжди, оскільки це бойова одиниця, яку можна використовувати як в наступальних операціях, так і в оборонних операціях. І за іншими призначеннями також. А, звісно ж, хотілося б, щоб це було якомога скоріше. Ми про, про літаки говоримо з 2022 року. До речі, так само, як і про ракети Атакамс. Говоримо з 2022 року. Дайте. І не тільки про це. Багато є номенклатури, яку ми ще ми робили запити, але так і не отримали досі. А, тому, в принципі, а, це, я не думаю, що це зараз, до речі, така, так, такий вислів як а, краще пізно ніж ніколи. Але все ж таки, як на мене, а, наші партнери вони а, дійсно досить, ну, м'яко кажучи такі вони не квапляться. Вони по багатьом питанням, які дійсно треба вирішувати дуже швидко, і зараз вони не квапляться. Бо якщо б підготовка пілотів розпочалась вже в 2022 році, то ми мали б в 2023 році необхідні нам літаки і підтримку наших контрнаступальних дій. Але...
0: Але, ну і поки ми з вами спілкуємося, пане Олександре, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Я закликаю наших слухачів бути уважними, обережними і спускатися в укриття, в бомбосховища. Ну і трохи смішно про Російську Федерацію. Після втрати сімох літаків за тиждень, цю тему, з якої ми починали, нашу сьогоднішню розмову Путін подарував головному командуванню повітряно-космічних сил Росії копію ікону «Спасні рукотворний. Я три крапки поставлю, посміхнуся, а ми продовжимо розмову. Говорити зараз будемо про Волноваху, точніше про те, що там відбувалося поблизу цього населеного пункту. BBC News Україна повідомила про атаку Збройних сил України по російському полігону поблизу Волновахи. За даними джерела видання «Українські військові», ймовірно, застосували дві ракети «Хаймарс». Що відомо про цей удар станом на цю годину? Тому що російські пропагандисти пишуть він «Інста», коли російські військові вишукувались в очікуванні командарма і навіть прізвище називають, це такий Олег Мойсеєв, також повідомляють, що понад 60 російських військових загинули. Розкажіть.
1: Ну, загинули і загинули. Що з цього тепер? Хай продовжують в такому ж самому темпі а, ну це класика це загально класика усієї російської армії яка побудована за принципами радянщини от приїжджає генерал там буде когось нагороджувати давайте все вишукуватись а, це неприпустимо взагалі в умовах а, того рівня війни, яка зараз ведеться тому коли щось подібне намагаються влаштовувати м, у нас Це повинно бути розкритиковано, і ми знаємо, що у нас також були дуже схожі випадки, і один з них був трагічним. Це випадки, коли збиралися саме на таке нагородження. А в даному випадку ж це взагалі майже недалеко від лінії боєзіткнення. І е, досить вдало так вгадала. я б навіть сказав би, е, що це ефективне використання хайморсів по е, живій силі, по людському ресурсу. За рахунок того, що російська армія продовжує жити радянщиною, як в е, форматі тактики ведення наступальних та оборонних дій, так і безпосередньо усіми е, іншими буденними якимись явищами е, в своєму складі. Тому хай продовжують е, мені це все сподобалось.
0: Звісно. Ну і будемо сподіватися, що українські війська дійсно зараз дуже швидко зможуть відмовитися від цієї радянщини, бо трагічні випадки такі також бувають, на жаль. На жаль, бувають, і ви про нього також згадали. До речі, а ще минулого місяця, 25 січня, росіяни писали про удар із Хаймарс по розташуванню російських операторів на полігоні під Іловайськом. Тоді, за їхньою версією, було знищено 24 окупанти. Совпадіння зеронізую я, чи не бачаєте ви тенденцію за усіма цим? Даром.
1: Ну якщо відомо Якийсь об'єкт Який можна влучено знищити Якщо відомо Що десь на якомусь полігоні Чи біля якоїсь Там Якоїсь військової частини Постійно відбувається Вишукування особового складу То а чому б не вдарити Ну це реалії Це реалії війни Коли загально Інформація розвідувальна інформація вона збирається, накопичується. А після того як аналізується, і після того як є можливість вдарити по об'єкту згідно з цією інформацією, це робиться. Чим якщо це робиться достатньо оперативно, то взагалі у ворога немає можливості на це якось відреагувати? Тому це системність та буденність війни.
0: Добре, про лівобережжя Херсонщини також хочу з вами поговорити. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу доповів Путіна, що російська армія нібито взяла під контроль кринки на лівобережжі Херсонщини. Оперативне командування «Південь» відреагувало одразу. Відповіли, інформація про знищення плацдарму Збройних сил України на лівому березі Дніпра не відповідає дійсності, що це не є правдою. Скажіть, а навіщо росіянам видавати бажане за дійсне, бо інститут вивчення війни пише, усе через президентські так звані вибори на Росії.
1: Так, це саме через це. Ось у чому справа. Росіяни вже давно намагаються якось вирішити питання з нашим плазаром по лівому берегу Херсонщини. На лівому березі кринки їм не дають спокою. І навіть генерал Теплінський, він отримав там майже чорну мітку якщо не вирішиш питання з кренками, то відправишся в Сирію командувати парадами десь під Дереззором. Вони так і не змогли вирішити а, це питання, навіть після об'єднання між собою групи військ Дніпро та Запоріжжя, збільшивши групу віз Дніпро фактично в два рази, майже 130 тисяч особового складу разом з запоріжською групою. І... Все одно о, питання не вирішується. Отже, вони вирішили його вирішити інформаційно, пропагандистськи. Тобто зробити вигляд, що нема проблеми. Вже вони вже все там звільнили, що в них там все під контролем. А насправді це не так. І найцікавіше було спостерігати навіть не за реакцію наших офіційних структур з цього приводу, а було найцікавіше та найкомеднюшим. Спостерігати за ре... реакцією російських воєнкорів, які а, саме працюють по лівому а, берегу Херсонщини, і їх говорячих голів а, від кожного, кожного підрозділу, який там знаходяться. Бо коли вони почули, що Кринки виявляється вже під контролем а, російських окупаційних військ, вони здивувалися, для них це був такий сюрприз. А, а потім розпочалося... А... Те, що її треба було очікувати. Штурмові дії піхотною компонентою в напрямку кринок. Одразу після того, як було заявлено Шойгу та Путіним, що там все звільнено. Але ці штурми, вони не мали успіху. Бо, знову ж таки, вибити кринки – це не так просто, як виявляється. І станом на сьогодні кринки знаходяться під контролем російських окупаційних військ тільки в хворій уяві Шойгу та Путіна.
0: Тільки в хворій уяві, що ж зафіксували. Тим часом росіяни продовжують тиснути на запорізькому напрямку, майже одночасно із захопленням Авдіївки. Окупанти спробували розпочати тут новий масштабний наступ, зокрема, біля звільненого влітку села Роботина. Я пам'ятаю, як ми влітку раділи разом з вами звільненням цього села від українських сил. Скажіть, а наскільки ситуація тут виглядає загрозливою? Скільки сил зібрали расисти поблизу населеного пункту? Бо CNN знову таки, повідомлення? про війська до 50 тисяч осіб. Чи можна вірити таким цифрам, таким підрахункам?
1: Ну, насправді, то група «Бік» з Запоріжжя до того, яких об'єднали з групою в Дніпро», їх було в Запорізькій області 62 тисячі. Тому у CNN там щось вони в мінус трошки порахували. Загально, дійсно, там зібрана досить велика кількість сил та засобів але вони там знаходяться ще з 2023 року в такій, в такій кількості а, і це не є чимось дивним вони не з'явилися там зненацька вони готувалися заздалегідь об'єднання також натякнуло на те що а, вони створюють а, централізацію а, управління а, для проведення відповідних дій а, окрім цього іншого ми спостерігали за накопиченням механізованої компоненти групи військ Дніпро, частково групи військ Запоріжжя. останнім останній час там саме відбувався процес накопичення механізованої компоненти. Тобто це була як компенсація тих втрат, що вони понесли в 2023 році, так і в плюс вони готували резерви для того, Ну, не для того, щоб просто сидіти та дивитися. Окрім цього іншого, кураж після Авдіївки. І на куражі після Авдіївки вони розпочали ці наступальні дії. Е, тому, в принципі, ситуація дійсно загрозлива. Але е, Сили оборони України станом на сьогодні контролюють саме ці е, лінії боєзіткнення. І е, майже всі ті розвідки боєм або е, спроби штурмувати роботи, станом на сьогодні вони усі відбиті.
0: Ну і Нью-Йорк Таймс пише, констатує, що Росія сповнена рішучості знову захопити роботи на Запорізької області. Пише також, що загалом зараз ситуація на фронті найтяжчою є для Збройних сил України від початку вторгнення, оскільки цитата, Росія намагається наступати на п'ятьох напрямках, окрім роботаного на Авдіївській, Мар'їнській та Бахмутській напрямки, а також ділянка фронту в районі Кремінної зараз дуже активна. Слухайте, я читала насправді ці коментарі від «Нью-Йорк Таймс» і думала, люди, ну ви серйозно, ну от скільки я пам'ятаю, щодня читаю зведення від Генерального штабу України, стільки вони нам повідомляють, що Росія намагається наступати на п'ятьох напрямках. Звісно, ми не повинні недооцінювати супротивника, звісно, ми не повинні недооцінювати ситуацію, але говорити, що все дуже погано і навіть гірше, ніж на початку вторгнення, ну ні. Можливо, вони таким чином намагаються зараз тиснути на американських конгресменів, щоб вони за допомогу проголосували. В це я повірю. Але в те, що настільки все безнадійно, ні. Прокоментуйте, будь ласка.
1: Дійсно, росіяни постійно наступають на Купінському напрямку, Лиманському, в районі Бахмуту, в районі Мар'їнки. Вони постійно, зараз тільки, що можемо сказати, вони більш каталізували події в Запорізькій області. До того там був такий, була така не те, що пауза, так, там постійно були бої. Але ось о, все ж таки воно було не настільки інтенсивним. А загально-то так. Всі ті напрямки, по яким зараз говорять західні ЗМІ, мовляв, там щось відбувається, то воно відбувається вже давно. І це не є для наших військ якимось, як, не, якимось неочікуваними тактичними діями з боку ворога. Все це достатньо очікувано. Але все ж таки загроза полягає не в тому, що вони там активізувалися, а в тому що у нас є е, реальний дефіцит е, боєприпасів. І саме пропорційне розподілення боєкомплекту між підрозділами і е, повноцінна робота, ефективна робота артилерії, в тому числі в контрбатарейному форматі, це дуже важливо для е, підсилення нашої оборони та ефективного ведення оборонних дій. Uh, тому в принципі те, що вони пишуть для внутрішнього споживача, хай пишуть. Uh-huh. Але головне, щоб наші змі до нас це не uh, переводили, не uh, затягували як якісь панічні настрої, та uh, якесь все пропало. Ми всі, ми, ми всі помремо. Uh-huh. Ні, таку, в такому в такій інтонації не треба цього робити. Uh, треба іноді. І я навіть скажу так: в нас змі просто беруть інформацію заголовок. І перекладають, і публікують. Але ніхто на себе не бере ось цієї повноти відповідальності пояснити, що цей заголовок та сам цей текст, для чого він для внутрішнього споживача в США. Угу. Ну і для того, щоб на це звернули увагу
0: передусім, на аналіз ніхто не звертає уваги. Даруйте, я вас перебуваю, так. пане Олександре, але тут просто надприємна новина. Телеграм-канал Астра повідомляє, що вибухи пролунали в закритому підмосковному місті Краснознаменськ. Ось я тут навіть встигла загуглити і з'ясувати, що, цитую російською, секретна зв'язана з розположеним в городі об'єктами воєнно-космічного назначення. Отак, з хорошого ми з вами почали хорошим. Завершили сьогоднішню розмову. Звісно, ми будемо чекати, що там трапилося в тому а, Краснознам'янську. Я думаю, що мої колеги обов'язково це також сьогодні про це будуть говорити і будуть коментувати, будуть слухати наших гостей. Я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.